0: Da quando li frequento intimamente, ho sempre visto i testi come dei testamenti, dei messaggi in bottiglia adagiati nel tempo nella speranza che raggiungessero prima o poi qualcuno. Perché non esiste testamento senza testimoni. I testi dunque vivono solo nella trasmissione, cristalli inerti che hanno bisogno di essere tramandati perché si aprono solo entrando in contatto con un atto di lettura. Sono gli unici fiori che sbocciano solo venendo colti. Per questo, dunque, sono testamenti traditi. Ma come per tutte le tradizioni, vale anche per i testi questa semplice regola. Ogni trasmissione comporta un tradimento. La necessità che i testamenti traditi vengano anche traditi per essere compresi. Questo podcast sarà dunque il mio personalissimo tentativo di trasmettere i testi che hanno formato la mia persona nell'unico modo davvero possibile, tradendoli. Ogni venerdì un testo, ogni settimana un mondo da testimoniare, ogni puntata la mia interpretazione. E chiamatela pure il mio tradimento. Puntata numero 5. La scrittura e il tradimento. Tutto sta quando raccontiamo, quando ci raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole quelle che sono diventate per noi che scriviamo o che devono diventare per quelli che leggono oggetti e fatti concreti realistici quando non reali quelle parole che ci hanno definito e che hanno delimitato il mondo in cui abbiamo vissuto se c'è dunque una ragione definitiva che rende la letteratura necessaria alla vita quella ragione risiede nella loro sostanza comune che è fatta appunto di parole Per anni, molti, mi è capitato di leggere libro dopo libro senza questa acuta consapevolezza e quasi cercando nei romanzi un mondo altro e separato capace certo di illuminare quello in cui vivevo io ma fondamentalmente avulso da quello come relegato in una sfera di superiorità quasi rarefatta Insomma, erano due mondi le cui parole parallele non si toccavano quasi mai Poi, un giorno, mi è capitato tra le mani, sapete quella sensazione che spinge magneticamente le vostre mani verso un particolare volume? Il posto di Annie Arnaud, un libro che si apre in esergo con questa citazione di Jean Genet. Azzardo una spiegazione, scrivere è l'ultima risorsa quando abbiamo tradito. Portarlo a casa e tuffarmici dentro è stato un attimo quasi in tutt'uno leggendolo la domanda che mi tormentava era quale fosse il tradimento denunciato in esergo sapevo che quell'epigrafe iniziale non era casuale d'altronde non lo sono mai e mi chiedevo quando sarebbe arrivata la risposta da cui in un certo senso sentivo che dipendesse l'intero libro forse scrivo perché non avevamo più niente da dirci di cerno poco dopo metà libro riferendosi al padre eccola dunque la risposta che cercavo tutto quel libro lo capii in quelle due righe si reggeva sul racconto di un tradimento e quel tradimento era fatto del silenzio tra un padre e una figlia nato dall'abbandono delle parole comuni delle parole condivise e dall'uscita da un mondo che non poteva rimanere il proprio per sempre È il periodo in cui tutto ciò che mi tocca da vicino mi è estraneo. Sto emigrando lentamente verso un mondo piccolo borghese. Insomma, quel libro parlava di un distacco, di un allontanamento delle parole e dalle parole, quelle che definivano un mondo verso cui si era consumato un tradimento involontario ma necessario. Ma ecco la sorpresa... Il mondo che era stato oggetto di quel tradimento, il mondo del padre, non rimaneva inerte sullo sfondo della narrazione, bensì emergeva in superficie attraverso le parole scelte da Ernaud per raccontarlo. Tutto sta, quando raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole. E così, per descrivere le parole del padre e del suo mondo, Ernaud aveva scelto con cura estrema e maniacale le proprie, E io mi accorgevo leggendo che quell'esattezza colma d'amore era offerta in riscatto del tradimento compiuto. Per riferire di una vita sottomessa alla necessità, non ho il diritto di prendere il partito dell'arte, nessuna poesia del ricordo, nessuna gongolante derisione, la scrittura piatta mi viene naturale, la stessa che utilizzavo un tempo scrivendo ai miei per dare le notizie essenziali, Ernaud era lapidaria, il romanzo è impossibile, la poesia è impossibile. L'arte è impossibile, è impossibile tutto ciò che somministri al lettore parole in qualche modo alterate o artificiali nel tentativo di appassionare o commuovere. Solo una scrittura piatta è possibile. Inizialmente, a una prima lettura, non mi ero fermato a riflettere sulla quantità di significati che questo unico aggettivo conteneva. Piatta perché priva di volute stilistiche, certo, ed era la cosa che più saltava all'occhio tra le righe asciutte del testo. Ma nella sua piattezza c'era anche la dote essenziale di sapersi adagiare sulle cose raccontate, conformandosi in modo duttile alla loro superficie e ai loro confini, e rivestendole con esattezza. Piatta come l'acqua in stato di quiete, perché solo quando è placida mostra il fondo, piatta, ma tagliente come la lama di un coltello, di un bisturi con il quale Ernault, e lo fa in ogni suo libro, incide la pagina per scoprirvi al di sotto la propria carne viva. Non ho mai davvero capito se per lei le parole siano strumenti di ricerca, tagli e fessure appunto da cui intravedere la carne della vita, o siano invece esse stesse il risultato di quella ricerca operata dal taglio della lama della memoria ciò che rimane dopo una sfrondatura impietosa ma qualsiasi cosa siano e forse proprio per questa loro natura bifronte esse stanno sempre al centro insieme ai fatti che si trascinano dietro Attraverso le parole riesumate da una memoria spietata e capace di tornare a distanza di anni con precisione anche al punto più nascosto e più lontano, il posto si costruisce dunque come il tributo a una vita conclusa, pegno offerto in sacrificio postumo a quell'uomo e a quel mondo verso cui si è colpevoli senza tuttavia colpa alcuna di tradimento. In questo senso si tratta di un libro che colma una distanza, che tenta di essere il d'unione assente per una vita intera. L'ultimo ponte è rimasto tra la sponda della propria infanzia e del mondo dei padri e quella della propria vita adulta e del mondo in cui, nonostante tutto, non si smette di essere figli. Ernaud scrive da figlia, consapevole che chi è stato figlio una volta lo sarà per sempre, e scrive del padre, dunque. Ma scrive anche dell'uomo, nel tentativo di rimetterlo al mondo, così dirà della madre in un altro libro quest'opera, come ogni sua opera è un personale tentativo di instaurare un dialogo con una figura rimasta indietro nel tempo e nella vita il tentativo di dare finalmente voce al silenzio che si è depositato col tempo forse scrivo perché non avevamo più nulla da dirci come a dire che se si fossero parlati per tutta la vita le parole si sarebbero consumate fino a non poter essere più scritte o forse no forse si scrive perché scrivere è l'unico modo di credere che quel tradimento non ci sia stato davvero ma una cosa è certa se quel tradimento si è consumato il non ce lo nasconde perché la salvezza l'unica possibile non è nell'oblio ma nella memoria e nella memoria c'è anche l'espiazione della comprensione al termine del libro, Erno scrive «Ho finito di riportare alla luce l'eredità che, quando sono entrata nel mondo borghese e colto, avevo dovuto posare sulla soglia. Ho finito». Intravedete qui la precisione estrema, apparentemente semplice, che caratterizza la sua scrittura. «Ho finito» come si finisce un lavoro. «Ereditare» è un lavoro. È, in francese, «un travail» un travaglio, una fatica. Ed è un nodo ogni suo libro, lungo le cui pagine costantemente si percepisce il movimento che tira i fili e li intreccia, finalmente saldandoli, col sollievo di chissà che quei due mondi e quelle due sponde hanno convissuto lì, su quelle pagine, che sono il diario di una memoria umiliata, la sola capace di santificare i ricordi. Tutto sta quando raccontiamo, quando ci raccontiamo, nelle parole che scegliamo per descrivere altre parole. Ma l'ho capito solo leggendo per la prima volta Annie Ernaux. Il posto è stato per me l'incontro con una concezione della letteratura e della lettura che non credevo possibile. La rivelazione di cosa significhi davvero raccontarsi spogliandosi di fronte al lettore sconosciuto senza alcun pudore. Non c'è parola nei libri di Arnaud che non significhi esattamente ciò che è. Non c'è parola che non si appiattisca sulla superficie della pagina, della pelle, delle labbra per farsi tangibile e rivelare sotto di sé la vita che palpita confusa con le sue colpe e le sue vergogne, le sue gioie timide e le sue vertigini emotive. Tutto si deposita sul bianco con ordine e compostezza senza che la pagina diventi peraltro inerte per ogni parola tradita c'è in questo libro una parola riscattata non ho trovato nessun urlo e nessun virtuosismo nelle sue pagine perché non è da lì che passa la verità tutto è sussurrato con fermezza perché possa ascoltare solo chi lo vuole ho trovato però l'esperienza unica di un incontro con una voce che ha parlato per me inchiodandomi al ricordo del Montaliano non recidere forbice quel volto solo nella memoria che si sfolla. Ernaud mi ha insegnato che per non recidere i volti quello sì che sarebbe il tradimento definitivo la forbice deve recidere tutte le parole inutili conservando solo quelle che si credevano perse. Finisce così, con la consapevolezza che si può ritrovare solo ciò che si è perso tra le sponde di due mondi e che solo ciò che si è tradito può essere davvero tramandato a se stessi e a chiunque legga. Avete ascoltato La scrittura e il tradimento la quinta puntata del podcast Testamenti Traditi, scritto, raccontato e prodotto da Luca Granato, che poi sarei io. Alla prossima settimana, con un nuovo testamento e un nuovo tradimento.